Saludos, buenos días, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida al sexto programa de la temporada 2018-2019 de Verde Ocre Amarillo, un espacio dedicado al medio ambiente, la naturaleza y las actividades de montaña con una especial atención en la Comunidad Valenciana. En el control técnico nos acompaña Carlos Jiménez. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental, ecológico y montañero, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede conocer y admirar por medio de los senderos homologados que la recorren en toda su extensión, siempre, por supuesto, con el respeto que merece la naturaleza. el nombre de mi, de mi compañero mal dicho y, y a cada uno lo que le toca Carlos González en el bloque que dedico a los espacios naturales valencianos hoy nos vamos a trasladar a la provincia de Valencia exactamente hacia la zona del interior y os voy a hablar del parque natural más extenso de la comunidad valenciana y uno de los lugares que todavía hoy afortunadamente guardan un aspecto agreste y salvaje me estoy refiriendo, claro que sí a las hoces del Cabriel y finalmente en el apartado dedicado a la Federación de Sports de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC os hablaré de la licencia federativa y de sus características Voy a hablar del Parque Natural de las Hoces del Cabriel, que está ubicado en la comarca de Requena-Utiel, entre los términos de Requena, Venta del Moro y Villagordo del Cabriel, en el interior de la provincia de Valencia. Esta zona territorial tiene una especial relevancia eh, por sus aspectos ecológicos, paisajísticos, medioambientales y geológicos, pero también por sus importantes valores culturales y socioeconómicos, con, una cada vez, con un cada vez más pujante turismo rural muy vinculado a, al medio rural tradicional. El Parque Natural de las Hoces del Cabriel, que con más de 31.400 hectáreas es uno de los espacios naturales más significativos de la Comunidad Valenciana y, como os decía, es el parque natural de más extensión de todo el territorio valenciano. Pero es que, además... Es zona de especial protección de aves cepa y LIC, es un lugar de interés comunitario y geológico. Por tanto, estamos hablando de un espacio de unas características y una valoración muy alta. 
El río Cabriel es eh, la espina dorsal del parque, forma una frontera natural entre las comunidades de Valencia y de Castilla-La Mancha y el río Cabriel, que es además el principal afluente del Júcar, labra un profundo cañón eh, muy interesante sobre las calizas y dolomías tras pasar por el paraje de los Cuchillos y el Valle de Fonseca y luego se va encajonando profundamente, serpenteando durante unos 12 kilómetros unas y deja unas impresionantes paredes verticales. Las sinuosidades del trazado que, que forma el cauce forman un paisaje de gran belleza y es único en el conjunto del territorio valenciano. Son las denominadas hoces del Cabriel. Entre ellas eh, os destaco la hoz del Rabo de la Sartén, la hoz de Vicente y la hoz del Purgatorio y también la zona de la Sierra de los Cuchillos y el Valle de la Fonseca. Os voy a contar un poquito de la historia de, de la zona. Como os decía antes, el hecho de que el río Cabriel forme una frontera natural entre Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana ha constituido a lo largo del devenir de la historia una de las vías de comunicación más importantes, sin duda, entre la meseta castellana y el Levante Español por lo que la huella del hombre está presente en toda la zona, en todo el territorio. Son eh, numerosos en la comarca los yacimientos arqueológicos que evidencian esta presencia humana en, desde la prehistoria. El yacimiento paleontológico del Puente de la Vía en Venta del Moro ya da testimonio de esta enorme riqueza tanto en mamíferos como en plantas fósiles de hace 6 millones de años. De épocas ibéricas y romanas destacan las casillas del cura, también en Venta del Moro, el Molón de Campo Robles y la ciudad ibérica de Quelín, en Caudete de las Fuentes, y Moluengo, en Villagoro del Cabriel. Desde la época ibérica se documenta en la comarca ya el cultivo de la vid, quedando testimonio de ello en la Rambla de los Morenos. La viticultura tuvo su auge a partir del siglo XVIII, periodo a partir del cual ya empiezan a crecer las plantaciones de viñas y aumentan las aldeas y caseríos que se encuentran diseminados por todo el parque, algunos de ellos con importantes bodegas que se pueden visitar. Por otra parte, la presencia continuada de agua como recurso natural está claro que siempre lleva asociado un aprovechamiento por parte del hombre. En el río Cabriel se localizan vestigios de la arquitectura fluvial de diferentes épocas. Destaca el puente de Badocañas, construido en el siglo XVI, sobre ya un basamento romano y que sirvió al camino de Requena, Toledo y la vereda de la Mancha, Valencia, más la noria fluvial de Casas del Río, datada también en el siglo XVIII, que es la única que está en funcionamiento en la Comunidad Valenciana. ¿Y cómo es la geología? Pues el ámbito del parque natural comprende suelos de orígenes meozoico y cenozoico y entre los primeros destacamos eh, los afloramientos triásicos de Villagorda del Cabriel y el segundo sector del río hasta Cofrentes. También destacan las margas y los yesos del, del Kuiper, con sus implicaciones en una composición florística que tiene gran interés e importancia. 
en el espacio natural, en todo este espacio natural protegido, no se contempla sobre, no solo se contempla sobre las riberas del río Cabriel, sino que además también abarca una rica red hidrográfica que diversifica y enriquece notablemente los valores naturales. De entre sus afluentes eh, destaco por su importancia geológica y también faunística y florística, además de su abrupta eh, orografía, la rambla de Canalejas y el barranco de Moluengo en Villagordo de Cabriel, el barranco del Moro, el Peñón Hundido, el barranco de Lombardo y el barranco del Toyo Guisopo en la Venta del Moro, y luego ya en Requena, la rambla de la carretera, las salinas del Saladar, la rambla de la Albosa, la rambla de la Alcantarilla, la rambla de los Morenos y las salinas de Órtola. Mención especial merece las salinas eh, continentales que están en Jaraguas y en Villagordo de Cabriel, que hasta no hace demasiados años seguían en uso. Se trata de explotaciones situadas en afloramientos de yesos, marcas y arcillas del Keuper, en los que aparecen los acuíferos salados. ¿Cómo, ¿Cómo es la biodiversidad? ¿Cómo es la fauna y la vegetación? Pues este extraordinario enclave natural por donde mmm, os voy a decir luego cómo recorrer el, el, esta zona, hace que exista una biodiversidad muy valiosa, destacando el bosque de ribera de todo el Valle del Cabriel, por el río, lógicamente, donde la vegetación de chopos, sauces y tamarindos, sin duda, es de las más importantes de toda la comunidad valenciana, sin olvidar eh, que en los roquedos además coexisten ejemplares de carrasca, de roble valenciano, de sabina, de robero, de romero, de bojo, de lentisco. Y respecto a, a su fauna, el Parque Natural de, de las Hoces del Cabriel presenta un interés excepcional tanto por los hábitats de los riscos como por los hábitats que están asociados al, al río. Ambos tienen además numerosas especies catalogadas de interés. Son notables las comunidades de aves rapaces, agrupándose en la zona la representación más importante de la comunidad valenciana, especialmente de, de búhos y águila real y perdicera. En las paredes de roca son habituales las cabras monteses y cerca de las cauces habitan también ejemplares de nutria, dado que el río Cabriel es una de las mejores eh, reservas fluviales, os decía el tema de las que, lo importante que son las aves rapaces. Yo he tenido la suerte en, en prácticamente todas las ocasiones que he ido por aquí de ver volar eh, las águilas y la verdad es que es un espectáculo impresionante. Como vengo comentando, es destacable que en toda la comarca hay un importante patrimonio cultural, etnográfico y natural por el hecho de tener un parque natural que está muy bien conservado, lo que representa un fuerte potencial para desarrollar y diversificar los aspectos socioeconómicos. Efectivamente, la oferta turística rural y de actividades en el medio natural es muy completa y se ofertan todo tipo de servicios, tanto de restauración y de gastronomía, como de productos naturales y artesanos, por supuesto alojamientos rurales, zonas de acampada, eh, itinerarios ambientales y de interpretación del patrimonio y de naturaleza, lo que por supuesto complementa y refuerza el atractivo del sendero que se propone y toda su zona de influencia. 
Como siempre os digo, eh, os aconsejo visitar el Centro de Interpretación de la Sociedad del Cabriel del Parque, que está situado en Venta del Moro. Eh, tiene un amplio edificio de un, dos plantas y en la inferior se disponen las salas expositivas y en la superior está la oficina técnica de gestión del parque. La exposición permanente sobre los valores más significativos de este territorio está dividida en dos salas, una está dedicada a la biodiversidad y la otra eh, al patrimonio y están diseñadas para ser visitadas de forma autoguiada. Su objetivo es el de aproximar este espacio natural protegido de manera amena, clara y directa al público en general. La sección de, de patrimonio alberga una curiosa exposición de fotografías antiguas sobre los trabajos que, tradicionales de, de, de toda la zona, así como elementos museísticos sobre la huella de los seres humanos en el paisaje, bien por el cultivo de la vid, eh, a lo largo de la historia, las infraestructuras de muy antiguas, ancestrales, de las cañadas, de los caminos y de los puentes, y el uso del agua con las salinas, los molinos y los regadíos. Luego, en la sección de biodiversidad, se puede disfrutar de la proyección de un viaje virtual que nos lleva acompañando al río Cabriel. Eh, ayudados por el agua, vamos descubriendo los valores que tiene este parque natural. Además, la exposición dispone de, de cuatro temas, geología, fauna, vegetación y rutas y actividades, que además permiten una mayor comprensión de la formación, de cómo se hacían los cuchillos, las hoces, la variada vegetación existente en el parque, su rica fauna y cómo podemos recorrer sus sendas y caminos para disfrutar de la mejor manera posible de este singular paisaje. No me hiciste llamar, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de ahí afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver, no me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7 y 27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre Verano muerto, veré a las chicas pasar Será como aquella canción de los años 80 Seré como el tipo que algún día ¿Cómo podemos visitar este, este enclave natural? Existen diferentes rutas y senderos homologados para recorrer y disfrutar de este maravilloso enclave natural. Yo os recomiendo uno en particular que creo que, que es el que mejor recorre y contempla la parte más significativa del parque porque nos lleva por, por las hoces que es antes, antes os he comentado y el Valle de la Fonseca. Es el PRCV 344 que se denomina Fuente de la Oliva. Os voy a explicar cómo se puede acceder. Para ir hasta el punto de salida de la ruta en Fuente de la Oliva, hay que llegar, en primer lugar, a la población 
de Venta del Moro. Desde allí, tomar la carretera CV458 hasta el punto kilométrico 5,1, está señalizado, no hay problema, y tomamos al desvío de la derecha por una pista faltada, eh, recorreremos unos 3 kilómetros, eh, 300 metros, y luego por pista forestal, otros 4,3 kilómetros, justo nos deja en el área recreativa de Fuente de la Oliva. ¿Y cómo es el tipo de sendero? Pues el tipo de sendero es circular, una longitud de 13,7 kilómetros para un tiempo estimado de unas 3 horas y 45 minutos. Vamos a hacer un desnivel acumulado de 1.100 metros llegando a una altura máxima de 785 metros sobre el nivel del mar y una mínima de 590. La dificultad es media y el tipo de senda que se recorren, son pistas y caminos forestales, todo está bien señalizado y balizado. ¿Y cuál es la época mejor para ir por aquí? Pues en cualquier época, en cualquier estación del año, pero sí os aconsejo que hay que tener presente que es recomendable utilizar botas de montaña y ropa adecuada eh, para montaña invernal si vais en finales de otoño y por supuesto en el invierno, eh, porque es una, es una zona fría con vientos en invierno y nieve en bastantes ocasiones. Por lo tanto, hay que, hay que ir bastante bien abrigado. Si por contra lo vamos a recorrer en verano, tendremos cuidado con las altas temperaturas y la insolación, teniendo en cuenta además que solo hay un punto de agua, que es el inicio del recorrido en Fuente de Oliva. Como os decía, empezaremos en área recreativa, que es donde podemos dejar el coche, y a 290 metros tenemos ya la fuente, que está bien señalizada. Comenzaremos a andar en dirección norte, hacia la Sierra del Rubial, y dejaremos a nuestra izquierda la casa de Jorge, hasta llegar a un cruce que tomaremos en dirección oeste. Luego, de frente, veremos la pista por la que volveremos. Eh, la pista alterna a su, ambos lados con zonas de pinar y cultivos de aromáticas, en especial lavanda y romero. Llegaremos a una bifurcación, y nosotros no tenemos problema, está muy bien señalizado, seguiremos descendiendo la pista y nos vamos a adentrar en el barranco del Cinabrio. A nuestro alrededor ya se intensifican las zonas de cultivo y giraremos hacia el noroeste ya en ascenso y pasaremos una verja y ya nos metemos en un denso, muy denso paisaje de pino carrasco. Llegamos a la hoz del purgatorio donde ya comenzamos a ver el majestuoso paisaje de las hoces del Cabriel. Vamos a retomar la pista, nos separamos un poquito para verlo, retomamos la pista y a un kilómetro llegamos a, a un cruce que podemos descender si queremos hacia el Toyo del Amor, que es un remanso del río Cabriel. Y ya llegamos a la hoz de Vicente, que es realmente espectacular. Os recomiendo que os sentéis con tranquilidad y disfrutar del paisaje. Lo único que tener cuidado si tomamos la bajada porque hay un borde, hay un cortado y hay que tener precaución ante todo. Pero el paisaje es espectacular. Seguiremos la pista en dirección este y ya vamos por el barranco de Juan Martínez donde ya nos vamos a dirigir a la última hoz, que es la hoz de, del rabo de la sartén. Es una nueva visión de primera magnitud de toda la Sierra de los Cuchillares, que la tenemos justo delante de nosotros. Retomaremos nuestros pasos, volveremos a la pista forestal y ya nos dirigimos en suave ascenso al Mirador de la Fonseca, que es un lugar de increíble belleza. Hay una zona con mesas y hay una zona para descansar y sobre todo para admirar. Ya continuamos en dirección este con importantes masas forestales a ambos lados del camino hasta llegar al cruce de los carriles y bajando por el barranco de la Peña llegaremos a una zona de cultivo de cereal y ya llegamos al, al punto de partida en Fuente La Oliva. 
Continúo con el siguiente bloque del programa. Le toca el turno ahora a la Federación Valenciana de Deportes de Montaña y Escalada. Donde os voy a hablar de un instrumento que es básico para el ejercicio de los deportes y las actividades de montaña, que es la licencia federativa. Y la, la pregunta típica y clásica, ¿para qué sirve la licencia federativa? Pues la licencia incluye dentro te, te va a incluir dentro de un grupo de personas con las mismas inquietudes hacia la práctica de actividades deportivas de montaña y de esta forma la federación podrá defendernos y conseguir mejores beneficios para todos desde una línea común como colectivo. Además, te posibilita el acceso a unos servicios y te ofrece una cobertura de accidentes deportivos, ya sea durante los entrenamientos o con, si estamos compitiendo en las modalidades y, o eh, en la práctica general de, del montañismo. ¿Es obligatorio pertenecer a algún club o asociación para conseguir la licencia? No es necesario. La ley establece la obligación de cualquier federación deportiva para acreditar mediante la licencia federativa su pertenencia a ella como deportista individual sin tener que demostrar su pertenencia a ningún club o asociación deportiva de menor rango. En este caso, la licencia se tramita directamente por la federación. Aún así, yo recomiendo pertenecer a un club o asociación deportiva de montaña, sobre todo si te estás iniciando en estas actividades para poder practicar de forma progresiva y segura las actividades de montaña junto a deportistas con experiencia y veteranía. Además, debes de tener en cuenta que los colectivos de montaña como clubs y asociaciones deportivas pueden hacer llegar con más fuerza tus inquietudes y proyectos a las administraciones locales y, por supuesto, a la misma federación. ¿Cómo, cómo me puedo federar? Pues la forma de tramitar la tarjeta federativa es directamente en las dependencias de la federación o bien online a través de la página web www.femec.com o al mail licencias.femec.com con, por supuesto, rellenando los datos que ahí se solicitan. ¿Existen diversas, hay diversas modalidades? Pues sí, hay diferentes modalidades de licencia en cuanto a coberturas territoriales y edad, dando los mismos servicios según territorio donde se haya realizado la actividad montañera. Tenemos la modalidad A, que es eh, cobertura en todo el territorio nacional, la modalidad B1, que es cobertura en España, Pirineo, Francés y Andorra, la modalidad B2, que es cobertura en España, Europa y Marruecos, la modalidad B3, que ya nos cubre en todo el mundo. Además, luego existe también una categoría de licencia según las edades. Mayor, que es desde el 1 de enero del 2000 en adelante, es decir, de 18 años en adelante. Juvenil, desde el 1 de enero del 2004 al 31 de diciembre del 2001, de 14 a 17. Infantil, desde el 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2005, de 0 a 13 años. Según modalidad y categoría, lógicamente, los precios eh, van a variar. Eh, consultar en la federación si no eh, tenéis claro o tenéis alguna duda sobre, sobre cuál es la modalidad que más os interesa.
qué actividades deportivas están cubiertas? Pues el senderismo, la escalada en todas sus vertientes y modalidades, el barranquismo, el alpinismo, las vías ferratas, la marcha nórdica, las carreras por montaña, el esquí de travesía fuera de las estaciones de esquí, la bicicleta mmm, por montaña solo en entrenamientos, el excursionismo y en principio toda actividad que se realice o se esté realizando con el fin de mejorar el rendimiento de la faceta montañera. Quedan excluidos los accidentes en actividades de competición fuera del ámbito federativo específico. ¿Y qué duración tiene la licencia? Pues la licencia tiene una duración de año natural, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre del año en que se contrate. Porque con la licencia federativa es importante eh, tenerla porque puedes participar en las actividades federativas, en las marchas senderistas, en las competiciones o en los campamentos. Puedes realizar encuentros de jóvenes en verano y en invierno. Te puedes aprovechar de los descuentos en refugios de montaña y todos los descuentos FEMEC. Te puedes inscribir en la Escuela Valenciana de Alta Montaña EBAM y en la Escuela Española de Alta Montaña EAM. Puedes realizar cursos de la Escuela Valenciana y eh, pertenecer a la Federación de española de deportes de montaña y escalada FEDME y disfrutar de sus ventajas aparte podrás recibir el boletín anual que emite la, la federación ayudas al medio ambiente ya que vas a tener representación en la toma de decisiones vas a tener la posibilidad de entrar en el equipo de tecnificación y en las selecciones deportivas FEMEC por supuesto tienes un seguro en caso de accidente y además tendrás un seguro deportivo eh, cuando estés eh, practicando alguna actividad como ya os he comentado, el senderismo, las carreras por montaña, tanto competición y entrenamiento, el descenso de barrancos, el alpinismo, la escalada, tanto en entrenamiento y competición, en modalidades en roca o en rocódromos, las competiciones de esquí de montaña, la BTT, solo en entrenamiento, os lo, os lo repito otra vez, no en competiciones ni en eventos organizados. También el esquí de travesía fuera de pista, la marcha nórdica y todas las modalidades deportivas recogidas en el artículo 8 de los estatutos, eh, que son las modalidades y especialidades deportivas de los estatutos de, de la Federación de Sport de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana. Para más información y preguntar si tenéis alguna duda, inscripciones y demás, os remito a la página web federativa, que es www.femec.com. Amigas y amigos, se despide vosotros Luis Alfonso García Aragones en el micrófono y Carlos González en el control técnico. Os espero el próximo miércoles 28 de noviembre y no os olvidéis que tenéis una cita con este programa, que es el vuestro y que es de los pocos donde los espacios naturales valencianos tienen voz y voto. Salud y suerte. Adiós. I heard.